0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. שלום לכם, אתם על מטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל. והפעם, ויהי אור, סיפורה של חברת החשמל לארץ ישראל. כמו בכל פרק, נצא יחד למסע בסיפורה של אחת החברות הייחודיות בארץ ישראל ובמדינת ישראל. הסיפור של חברת החשמל מתחיל ברוסיה, בה נולד פנחס רוטנברג, מייסד החברה ומנהלה הראשון. הוא ממשיך בבריטניה ובשנות המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ועובר כמובן על גדות נהר ירדן. עליו הקים רוטנברג את מפעל החשמל, שבזכותו כונה הזקן מנהריים. אבל הסיפור הזה לא מסתכם רק בחשמל. והוא נושא איתו עוד מטען גדול, בין אם אלו העובדים שעושים לילות כימים כדי להבטיח לנו חשמל בכל יום ובכל שעה, בין אם זו האדריכלות של מבנה החברה או מהפכת הגז ואיכות הסביבה, ובין אם זהו העתיד של חברת החשמל שכבר עכשיו משנה את פניה. שמי יוסף מצ ואני אלווה אתכם במסע אל עבר האור.
1: צריכים לזכור שהתפיסה אז של הציונות ובעיקר של תנועת הפועלים שלאט לאט תפסת השלטון בציונות קוראים לה
0: הגישה הקונסטרוקטיבית. דוקטור מרדכי נאור הוא מחבר הספר ברכת החשמל שראה אור בהוצאת יד יצחק בן צבי. הסיפור של חברת החשמל לוקח אותנו אל תחילת שנות העשרים. ארץ ישראל, ימי המנדט הבריטי. זאת אומרת לא בדיוק
1: איך נגדיר אותם, תיאוריות כלכליות, חובקות עולם וכדומה, אלא בניית ארץ ישראל, קונסטרוקציה, כן? וזה מה שחשוב, ואם נבנה את ארץ ישראל עוד שלב ועוד שלב, מה שהיו אומרים אז בלעג, עוד פרה ועוד עז, אז בבוא הזמן יהיה לנו כאן תשתית מספיק רצינית להקים פה מדינה. אבל רוטנברג נתן את תרומתו לעניין הזה, והוא ראה את עצמו כשותף. כי
0: בלי אנרגיה שום דבר לא יזוז פה.
2: ציונות היא לא רק מדינית, ציונות
0: גם תעשייתי. וזה מיכאל ביקסון, שניהל את תחנת הכוח
2: רדינג. החזון של רוטנברג זה בלי פיתוח של תשתיות האנרגיה, לא יכול היה להיות פיתוח של האמצעים האחרים. לא תעשייה כבדה, לא תעשייה קלה, לא נשק, לא מפעלים פיתוחים, אלא שום דבר, כולם צריכים את האנרגיה. הוא אפשר את הפיתוח של הארץ.
0: חלומו הגדול של פנחס רוטנברג, כבר סיפרנו לכם, היה להקים בישראל מפעל חשמל הידרואלקטרי, שיפיק אנרגיה חשמלית ממקורות המים שלנו. הוא קיבל זיקיון מהשלטון הבריטי להקמת מפעל לייצור אנרגיה הידרואלקטרית מהמים של נהר ירדן, אבל מהר מאוד רוטנברג הבין שהקמת מפעל מים בארץ ישראל היא לא עסק פשוט כל כך. ב-1922 הוא מתחיל לעבוד? ואז הוא, ברור לו
1: שהוא חייב לעשות תקופת ביניים. תחנות, קראו להן קלוריות. תחנות שעובדות על דלק. זה היה גנרטורים גדולים. והוא בונה תוך
0: אה, שנתיים שלוש תחנות כאלה, שכל אחת מהן נראתה פלא טבע כשלעצמה. תחנת הכוח הקלורית הראשונה עמדה לקום ביפו. כי יפו זו העיר הגדולה ביותר אה, באזור. אני חושב שב-1921
1: או שתיים, תל אביב... יש לה איזה חצי עצמאות מיפו, יש בה נגיד חמישה עשר אלף תושבים, בתל אביב. ביפו יש
0: שבעים אלף, או שישים וחמשה אלף. זה לא דומה אפילו. אבל היו גם מי שלא ממש אהבו את רעיון חשמול ארץ ישראל. עיריית יפו וחוגים ערביים בארץ ישראל הביעו התנגדות בכל דרך אפשרית להקמת מפעל החשמל. אתה יודע, בערבית יש מושג, קוראים לו סייסה.
1: סייסה זה פוליטיקה. פוליטיקה. הוא נחשב ביניהם לזכיין שרק בגלל הציונות שלו הוא קיבל את הדבר. כי האנגלים תומכים בציונים, ככה זה לפחות נתפס אז, והם רוצים לשלוט בארץ ישראל. החשמל זה אמצעי שליטה, בטוח. מי שיש חשמל הוא שולט על העוצמות. והם נתנו לו את זה, וזה מעשה אנטי-ערבי במדגה ראשונה. ולכן אנחנו לא נקנה מחשמל, אנחנו ערביי יפו. הוא מקים את התחנה בתל אביב, כי דיזנגוף, ראש העירייה הראשון, שהיה כנראה יהודי פיקח מאוד, מבין ששווה לתת לו כמה, נדמה לי, 20 דונם או משהו כזה, בקצה, בקצה, בקצ... 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 רחוק, בכלל לא על יד העיר, שם במזרח, להקים את המבנה של התחנה. למעשה, הוא עושה את הבלתי אפשרי, הוא גם חותם על הסכם עם עיריית תל אביב. לספק לעיר, זו העיר הראשונה שקיבלה חשמל, ולמעשה מיוני, מאי יוני 23, מתחילים למתוח קווים
0: בתל אביב, והחשמל מתחיל להגיע לבתים. תם, אבל לא נשלם. העיר העברית הראשונה חוברה לרשת החשמל, אבל השכנה מדרום, יפו, שהייתה גדולה ממנה פי כמה, עדיין לא הסכימה לקבל את הזרם. הבריטים כן רצו לעזור לו, אחרי הכל הוא, הוא מטעמם. וחוץ מזה, יש החלטה.
1: החלטה היא החלטה של ממשלת בריטניה. אז צריכים לבצע אותה, והערבים לא רצו. וביפו היה, הלך קרקס. זה, זה, אין מילה אחרת להגיד את זה, ואיך בסוף פטרו אותו. פטרו אותו כאילו החשמל הגיע במקרה. עזר בזה חבר מועצת יפו יהודי בשם שלוש. יוסף אליהו שלוש. הוא שכנע או הסביר לחברי העירייה שאנחנו פשוט דופקים את עצמנו. תראו את תל אביב, יש שם חנויות פצוחות בערב, אין סכנה לגנבים, כי הרחובות מוארים. ואנחנו חיים בימי קדם. אז יש לו ספר אוטוביוגרפי שהוא מסביר שם איך הוא הסביר להם בטבלאות,
0: כמה יהיה פחות גנבים וכל מיני דברים כאלה, והם, והם עדיין לא הסכימו. נדמה היה שחיבור יפו לרשת החשמל היה עניין חסר סיכוי. רוטנברג רצה בזה, הבריטים עשו כל מאמץ כדי להתגבר על המכשולים, וגם רוב ערביי יפו, ואפילו ראש העיר, תמכו בזה. אבל אף אחד מהם לא העז לצאת נגד קומץ המתנגדים. עשרה ימים לאחר הפעלת תחנת הכוח הראשונה בתל אביב, קיבל הקונגרס הערבי הלאומי, בישיבה מיוחדת שקיים ביפו, החלטה חד משמעית, השוללת את כל התוכניות של רוטנברג, ואם לא די בזה, ההחלטה הטילה לחרם על המסחר היהודי כולו. באביב 1923, הבריטים ששלטו בארץ ונתנו לרוטנברג את הזיכיון התחילו להתרגז ולחצו עליו לסיים את המשא ומתן עם עיריית יפו. איך נמצא הפתרון? היה שני פתרונות, פתרון גדול ופתרון קטן.
1: הפתרון הגדול אמרו, אנחנו בסדר, אולי, אולי נגיע להסכם אך ורק מבחינה כלכלית מסחרית. לא מבחינה ציונית, לא מבחינה פוליטית. אנחנו למען, הייתי אומר, החיים הטובים יותר והכלכליים יותר של יפו. הדבר השני, עשו שם תרגיל פוליטי. ראש העיר לא היה, וסגנו חתם את ההסכם, וכנראה ראש העיר לא ידע, אני אומר את זה במרכאות,
0: ושהוא חזר כבר אי אפשר לשנות. למוד ניסיון מסיפור תחנת הכוח ביפו, המשיך רוטנברג לטבריה, בה הקים את תחנת הכוח השנייה בישראל. השטח שנבחר להקמת תחנת הכוח, היה שייך למופתי של טבריה. הוא דווקא לא ממש התנגד למכור לחברת החשמל השטח. אבל בני המשפחה שלו, ובעיקר בנו, לא היו מוכנים שהעסקה הזאת תצא לפועל. הדרך שנמצאה כדי לפתור את הבעיה לא הייתה כל כך מקורית, אבל הייתה לגמרי מעניינת. יצחק חייט, מוותיקי חברת החשמל, גייס לעזרתו שניים מיקירי טבריה, מהנדס העיר וקצין המחוז. שלושתם ערכו ביקור נימוסין אצל המופתי. ‫ננחס רוטנברג דאג לשלוח למופתי ‫נברשת מפוארת, ‫וביקש מחייט להתקין אותה בבית המופתי. ‫ואז, במפתיע, השטח שחברת החשמל ‫ביקשה להקמת תחנת הכוח ‫ניתן לה. ‫זה טובות הנאה. ‫זה
1: המזרח, המזרח של 1920-30. אתה, ‫אתה חי על מתנות, על בקשישים, ‫אתה מביא לה, להרמון ‫איזה נברשת אה, זוהרת.
0: ‫אז יש לכם עם מי לדבר שם. ‫המופתי, אגב, שמר על קשרי ידידות ‫עם רוטנברג עד מותו. ‫תחנת הכוח הטבריאנית נחנכה ‫ב-25 ביוני 1925, ‫אותו יום שבו נחנכה ‫תחנת הכוח הראשונה בחיפה, שנבנתה במקביל לאחות הטבריאנית. ‫אבל הסיפור המעניין באמת... עתיד היה להתרחש עשרים קילומטרים משם, בתוך שטח הממלכה הירדנית. שטח שקיבל לימים את השם נהריים. אחד הדברים הדי מוזרים,
1: שלא תמיד מובן, למה, למה הוא עשה את זה בטבריה, מכל המקומות? ויש לזה שני הסברים. הסבר אחד לטווח קצר והסבר אחד לטווח ארוך. ההסבר לטווח קצר, שהיו בארץ אז רק שתי ערים שהיה להם ראש עיר יהודי. תל אביב וטבריה. ולכן היה נוח לו. ההסבר השני, הלו בראש שלו כל הזמן כבר ישנה התוכנית הגדולה של נהריים. וטבריה זה עיר המחוז בערך של נהריים. יותר מזה, הוא ידע טוב מאוד שחומר הגלם שלו לייצור החשמל בנהריים זה המים. מאיפה המים באים? מהירדן. מאיפה המים באים לירדן? מהכינרת.
0: מה בשנת 1927 עברו משרדי חברת החשמל מתל אביב לחיפה. והחלה העבודה המעשית על מפעלו הגדול של פנחס רוטנברג. השם נהריים ניתן, כיוון ששם נפגשו שני הנערות, הירדן והירמוך. אלפי פועלים עבדו במקום, לעתים בתנאי מזג אוויר קשים ביותר. הם בנו מערכת שלמה של סכרים, שינו את אפיקי הנערות, ולבסוף קרו אגם גדול שממנו נפלו המים מגובה של 27 מטרים אל הטורבינות. ‫שבתוך מבנה תחנת הכוח. ‫זרם המים החזק סובב את הטורבינות, ‫וכך נוצר חשמל. ‫עבור העובדים במקום נבנה יישוב קטן ‫שנקרא תל-אור, ‫והיו בו 40 יחידות דיור ‫שאכלסו כ-200 אנשים. ‫גדעון ניב נולד בווינה בשנת 1929. ‫כשהיה בן שבע, ‫עלתה משפחתו לארץ ישראל. אביו התקבל לעבודה בחברת החשמל, ועוצב בנהריים.
2: הוא הגיע כמהנדס, אבל לא היה עבודה כמהנדס, אז הוא היה במסגרייה ובמשמרות של המשגחים על הטורבינות.
0: נהריים לא היה יישוב גדול. את ילדותו שם גדעון מתאר כבודדת. רק התחביב שלו, צילום, הציל אותו מהבדידות.
2: גדלתי כיצור כי בודד. מלבד העבודה והקשר מכתבים עם חברים, לא היה לי חברים. מה שהיה לי, יכולתי להדריך את הדור הצעיר, לקחת אותם לטיולים, אז לקחתי אותם באותו זמן, לאורך הכביש, עד לסכר הירמוק, בדרך יש תחנת הרכבת, אחר כך הבאתי אותם עד לסחרים, צילמנו בכל הסביבה של נהריים. למשל, כל הקשרים שמחברים את נהריים עם הסביבה,
0: ‫יש לי תמונות שהן שלמים ‫ואחר כך תמונות שהן מפוצצים. ‫עבור רווחת התושבים ‫הוקמו בית ספר, מרפאה ‫ואפילו בית תרבות. ‫שתי השכונות הראשונות ‫שנבנו בנהריים ‫היו שכונת הפועלים ושכונת הפקידים. ‫אחר כך הוקמה גם שכונה ‫למגורי המהנדסים והפקידים הבכירים. ‫מעל בתי נהריים, בראש גבעה, בלט הבית הלבן, בניין גדול שבנה פנחס רוטנברג עבור ביקוריו במקום. כשהיה מגיע, נהוג היה לקבל את פניו בשירת ילדים. והשיר האהוב עליו ביותר היה "הזקן מנהריים", שכתב מרדכי זעירה, עובד חברת החשמל בעצמו.
2: הבית ספר הורכב למעשה משני בתים שכנים שכל בית עם שני חדרים ובארבעת החדרים האלה בבית אחד למדו כל הכיתות עד כיתה ה' ובבית השני כל הכיתות מ-ה' עד ח' סך הכל נגיד עשר ילדים בבית אחד כל בית יש מורה אחד לארבע כיתות והוא מלמד עברית ותנ״ך וחשבון תנ״ך למשל, אז לומדים אה, כל ארבע הכיתות יחד את התנ״ך, ומה שלומדים אז לומדים כל הכיתה. מי שגמר בית ספר בנהריים היה לו קשה מאוד להתקבל לספר תיכון במקום אחר.
0: בחורף 1931, כשמפעל החשמל בנהריים כבר היה מוכן להערצת ניסיון, פקד את האזור שיטפון. סחר הירמוך נפרץ, והמים הרסו את כל מה שעמד בדרכם. אבל גם השיטפון לא שבר את התלהבות העובדים במקום.
1: נהריים זה היה הרבה יותר ממקום והרבה יותר מחשמל, זה הייתה מין אה, כמעט מיתולוגיה ארץ ישראלית. כי גם יצרו שם חשמל, אבל גם הקימו את זה כמה שנים עם מיטב האנשים בארץ. מי שעבד שם זה גאווה לאומית הייתה. זה היה יישוב בארץ ישראל שהיה מעבר לגבול, אבל היה עם, עם המון המון אה, גאוות יחידה. שמייצרים את החשמל, וזה גם היה בעצם סניף של ההגנה, המקום הזה. במילים אחרות, זה היה יותר מכל יישוב אחר במובן של הגאווה והתרומה, וכל הסיפור הזה עדיין מתרחש מחוץ לגבולות הארץ. איך נגדיר את זה? פרדוקס. הקשרים היו די טובים, אני אומר די טובים עם הירדנים. רוטנברג היה באמת כל יכול. ישנו הסיפור הידוע, עברה שם מסילת רכבת העמק. רוטנברג בשלב מסוים בא להנהלת החברה והוא ביקש לא פחות ולא יותר מלהזיז את המסילה שתיכנס לתוך התחנת הכוח זה היה בערך להזיז חצי קילומטר זאת אומרת המסילה במקום ללכת ישר מכיוון בית שאן לצמח במקום מסוים קיבלה עיקוף קטן נכנסה למפעל ויצאה ממנו הוא הקים על תחנה עכשיו, מי שמכיר את התחנות של רכבת העמק, כפר יהושע, בית שאן וכדומה, הם תחנות כאלה עם, עם אופי גרמני, גגות רעפים וכדומה. איפה יש תחנת באהאוז? במהריים. כל יום שישי רוב עובדי ההקמה נסעו ברכבת העמק, את התחנה נסו ביום ראשון בבוקר, כמו חיילים, נו.
0: בשבוע הראשון של ינואר 1942 הלך פנחס רוטנברג לעולמו והשאיר את ניהול החברה. לאחיו אברהם. מורשתו של רוטנברג כללה גם את הקשר המיוחד שבין חברת החשמל וארגון ההגנה. שני הגופים נוסדו בתחילת שנות ה-20, ורבים מעובדי חברת החשמל מילאו תפקידים גם בארגון. בתחנת הכוח רדינג בתל אביב, למשל, יוצרו חלקי נשק ותחמושת עבור הלחימה. גם נהריים הייתה מעין שלוחה של ההגנה. ערב ההכרזה על מדינת ישראל, מפעל החשמל בנהריים ייצר כרבע מהחשמל בישראל. במילים אחרות, רבע מהחשמל בארץ היה ירוק, סי שעדיין לא נשבר ב שנות עצמאות. מלחמת העצמאות כבר התחילה. לקראת הכרזת העצמאות, היישוב היהודי הבין שהמלחמה עומדת לעלות שלב, ולכן... הוחלט לפנות את כל האנשים והילדים מנהריים.
2: בהתחלה ההגנה לא הרשתה לפנות את נהריים. בסוף קיבלו הוראה לפנות את המשפחות ונשארו רק העובדים. חשבו שבהסכם עם עבדאללה, תחנת הכוח תמשיך לעבוד ולספק חשמל.
0: ב-14 במאי, עם הכרזתו של דוד בן-גוריון על עצמאות מדינת ישראל, פלשו כוחות צבאות ערב למדינה.
2: ניתקנו מהארץ. הפקודה הראשונה הייתה לזרוק את הנשק הבלתי לגאלי, הבלתי רשום. אני ומאיר לקחנו את הנשק הזה ועברנו אותו מעבר לירדן בשביל שיהיה לנו נשק אחר כך. אז היה לנו חבל לזרוק לירדן.
0: יחד עם חברו, מאיר, ברח גדעון ניב מנהריים.
2: כשקבלה הפקודה שהלגיון נכנס לתוך תחנת הכוח, עזבנו את תחנת הכוח, אמרנו להורים יפה שלום, וברחנו. ברגע שעברנו את הירדן התפצלנו. מאיר נשאר עם קבוצת שומרים התחבוא בין קנה הסוף בגדת הירדן, ואני לקחתי את הנשק והתחלתי לעלות את הגבעה מול תחנת הכוח.
1: יש שם סיפור מדהים. עשרה או שנים עשרה, לא זוכר בדיור, מסתגרים בבית הטורבינות, מייצרים חשמל הלאה, ולא לא פותחים את הדלת. למרות שהיישוב כבר נכבש, הם לא פותחים את הדלת וזה נמשך בערך 12 שעות. מארבע אחרי הצהריים שמקימים את המדינה עד שלוש לפנות בוקר, משהו כזה, יש שם מהנדס אחד שהוא אומר אני לא פותח, לא קיבלתי הוראה. ממי, ממי ההוראה? הוא אומר או מהמנכ"ל או מההגנה. עכשיו המטה של ההגנה זה באשדות יעקב, הוא מחובר גם למנכ"ל בחיפה וגם לזה בטלפון, אני לא יודע איך הטלפונים עבדו, הם עבדו. ואמרו לו מההגנה אתה מייצר הלאה כי בעמק הירדן כרגע כל המערכות הופסקו, הן פועלות רק למען המלחמה. ביצורים, שריון במסגריות, לחם במאפיות, כל הדברים, לכן צריכים להמשיך לייצר חשמל כמה שאפשר, כמה שאפשר. וזה מגיע עד כדי כך שמפקד ההגנה במקום, מובל לדלת הסגורה ואומר לו תיכנע, תיכנע, אין ברירה. אז הוא אומר לו אני לא אכנע, אני לא רואה אותך אבל אני בטוח שמישהו עומד עם אקדח בגב שלך, מה שהיה נכון. אגב עימו עליו בירי תותחים. הוא אמר לא פוחד, לא פוחד כי המבצר חזק מדי, לא, לא יקרה לו כלום. והוא יצהר עד לפנות בוקר ואז ברסות עשו את החיבורים, זאת אומרת החשמל הגיע כבר ממקומות אחרים ובשתיים בלילה הם הניחו את, לא את נשקם, כי לא היה להם נשק, ונכנעו, ואז הובאו ארבעים, אני חושב שארבעים כללו גם שתי נשים, למחנה
0: השבויים במפרק. ארבעים השבויים מנהריים נלקחו למחנה אום אל-ג'מאל, והצטרפו לקבוצה של כשבע מאות שבויים יהודים מרחבי הארץ. אנשי נהריים זכו ליחס מיוחד. יוסף בלושטיין, עובד חברת החשמל, היה מעין מפקד השבויים. הקצינים הירדנים התייעצו איתו בבעיותיהם, וכשהחיילים הירדנים פנו אליו, הם הקפידו להוסיף, לפקודתך אדוני. בין השבויים היה גם אביו של גדעון.
2: בשבי למעשה, הקבוצה של נהריים הייתה מופרדת מיתר השבויים, התייחסו ליהודי נהריים לא כיהודים אלא כעובדי חברת חשמל.
1: רבע מייצור החשמל נגרע, זה לא היה פשוט. היו צריכים כאן לעשות כל מיני גם תרגילים, שאגב, בדרך כלל הצליחו למשל לחבר את עמק הירדן וטבריה לתחנה בחיפה. אז באיזשהו מקום על יד כפר תבור, היה שם צומת של חיבורי חשמל. אז ניתקו את נהריים וחיברו, נדמה לי, שני קילומטר או משהו כזה, לקו לטבריה ולעמק הירדן, ולכן היה, כמעט לא הייתה הפסקת
0: חשמל. כל המלחמה היה חשמל. עכשיו, היו הפסקות, אבל אי אפשר להגיד שלא היה חשמל. לאחר תשעה חודשים בשבי, ב-21 בפברואר 1949, שוחררו כל 400 השבויים, ביניהם הקבוצה מנהריים. בזאת, סיים מפעל החשמל ההידרואלקטרי את עבודתו. ומאז לא שב לפעול. ולמרות שמפעל חייו של הזקן מנהריים ירד לטמיון, תושבי המדינה הצעירה ידעו בדיוק מי הקים את רשת החשמל בישראל.
1: היו אומרים אז ילדים שנורא רצו להיות, שיהיו גדולים, הם לא יהיו שוטר, הם יעבדו ברוטנברג. ברוטנברג. כי זה נחשב מקום טוב. העובדים תמיד היו... איך נגדיר אותם? הכי גדולים, הכי חזקים. חלק מהזמן הם היו הולכים גם, בהתחלה עוד ברחוב, עם החגורה הזאת של המכשירים, שאפשר לשים שם פלייר וצוות ופטיש, על המותניים. הם היו צדים בעזרת זה בחורות. היו הולכים שני חבר'ה, מותחים גם ביניהם חוט, ושהיה מי שנתקל, תאמרו, רגע, 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 מה, מה את הולכת? בואי בוא נדבר רגע. דברים <laughs> כאלה.
0: תודה למרואיינים שהשתתפו בפרק ד"ר מרדכי נאור, מיכאל ביקסון וגדעון ניב. עורכת ראשית, דליה בודינגר, דוברת חברת החשמל. הפקה, דוברות חברת החשמל, קרמל ביטן-אלשטיין ולירון בן יעקב. הפודקאסט הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. שמי יוסף מצ. נתראה בפרק הבא.